0: Eu sou a Ana Luísa
1: e eu sou a Bruna e esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos, mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o universo frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio 62 do Universo Frila. E hoje é aquele episódio em que a gente conversa, bate um papo sobre um assunto um pouco mais subjetivo. Aquelas coisas que a gente gosta, né? Eu e a Bruna, a gente gosta desses assuntos que a gente faz umas reflexões muito loucas. E dessa vez a gente vai falar sobre produtividade tóxica, né? Que é, enfim, depois a gente vai explicar melhor, mas é aquela loucura às vezes que dá na gente de querer produzir o tempo todo, sem descanso, sem ter momentos de pausa, enfim. E isso é uma coisa que afeta né, profissionais aí de diversas áreas, de diversos modelos de trabalho, mas freelancers, né? a gente sofre bastante com isso porque quem determina o nosso horário de trabalho somos nós mesmos. Então, a gente às vezes cai nessa de querer produzir o tempo todo para poder ganhar mais, para poder não perder cliente. Mas, enfim, a gente quer conversar um pouquinho sobre como isso não é
1: muito saudável, né, Bru? Isso aí, é um tema super importante, a gente vira e mexe falar fala um pouco de saúde mental por aqui, né, nos episódios. E hoje a gente trouxe esse tema que tá super em alta, né? Produtividade é bom, mas até que ponto? Então a gente vai dar algumas dicas e trazer algumas reflexões sobre isso. Isso aí, então vamos lá pro Papo de Frila. Vamos começar o nosso Papo de Frila de hoje. Então eu vou começar aqui compartilhando é, algumas reflexões, algumas dicas relacionadas aí a como evitar a produtividade tóxica no seu dia a dia freelancer. É, começando com, com o conceito né, de produtividade tóxica, caso alguém que esteja escutando a gente não saiba. Essa mentalidade de que você tem que estar o tempo todo sendo produtivo de alguma forma, e não só em relação ao trabalho. Lógico que aqui o nosso foco é mais o trabalho, né? porque a gente está falando mais de carreira freelancer e tudo mais mas pode ser uma produtividade, tipo, você não consegue ficar em casa parado, você tem que arrumar a casa, você tem que arrumar o teu armário, você tem que resolver um problema, é, então é uma produtividade que pode afetar várias esferas da sua vida, vai, vai além da questão profissional, então é essa, essa falta de saciedade, né você sente que você tem que estar o tempo todo sendo útil e produzindo algo, em várias esferas. Então, não podemos atrelar só o meio profissional, mas normalmente é no meio profissional que acaba gerando algum prejuízo para a sua saúde. É, na vida frila, e aí depois né, que eu trouxe esse conceito, acho legal expor que na vida frila a gente tem esse benefício, essa vantagem, de poder escolher como, onde, quando e quanto a gente vai trabalhar. Isso é super importante, é, foi um dos motivos que me fez virar frila, porque eu gosto de ser dona da minha rotina, é, e é super bom, porque a gente pode escolher quando que a gente vai trabalhar eu, por exemplo, normalmente trabalho menos sempre que possível, nas sextas-feiras é, além das sextas-feiras se eu tô numa semana mais tranquila e eu quero tirar algum outro período da semana, seja uma, uma terça de manhã, uma quarta tarde para não trabalhar, eu tiro eu não tenho que dar satisfação para ninguém, né, se eu não tenho nenhuma reunião, então eu me organizo para isso então esse é o grande benefício da vida freelancer, assim, em termos de flexibilidade só que o problema aí é que muitas pessoas também se sentem culpadas... Porque elas, às vezes, param de trabalhar mais cedo... Ou trabalham menos, entre aspas, né? Abre umas belas aspas aí... Menos do que deveriam em alguns dias... E elas ficam com esse sentimento de culpa... De que elas deveriam estar sendo produtivas... E isso não é verdade, né? A gente pode muito bem... Como a gente tem essa rotina flexível... A gente pode muito bem organizar os nossos horários... E ter esse benefício de, às vezes, parar de trabalhar 3, quatro da tarde... E a gente não deve se sentir culpado por isso. Pelo contrário, né? Tipo, a gente tem que ver isso como uma vantagem. Só que eu acho que quando você não tem consciência disso, você fica se culpando, é aí que você acha que você tem que ter o tempo todo produtivo. Então, mesmo quando você para de trabalhar, é, você ainda fica arranjando coisa pra fazer em casa. Você não consegue só sentar e descansar um pouco, ler um livro de boas ali, ou ficar só tirando uma soneca mesmo, gente. Tá tudo bem, às vezes, tirar só uma soneca. É, então que a gente sente que a gente tem que estar o tempo todo criando algo, fazendo algo, produzindo algo. E essa produtividade tóxica, ela pode levar à exaustão, em casos mais graves, a um burnout, né? Porque você começa a não, não ter tempo para outras esferas da sua vida quando você está nessa produtividade tóxica dentro do trabalho, né? Que acho que esse é o foco do, do nosso episódio. É, e aí você pode entrar nesse ciclo de produtividade, não descansa não ter momentos de lazer e acha que o tempo todo tem que estar tá produzindo, trabalhando e fazendo algo relacionado ao trabalho. Pode também desenvolver quadros de ansiedade, né? Em, em momentos muito mais graves, assim, que você já não tá cuidando há muito tempo. Então, assim, são só alguns exemplos, mas cada um pode sentir essa produtividade tóxica de uma forma no seu corpo. Lembrando que o nosso corpo, a nossa mente tem limite. Então, tem vários estudos que falam que o ser humano, ele não é capaz de produzir por oito horas seguidas em nível máximo de produtividade. Então, o mundo CLT tem essa regra de horários, né, de oito horas de trabalho, mais ou menos, por dia, mas na realidade o ser humano, ele não é feito para isso. Então, a gente tem que entender que a gente não vai produzir oito horas por dia, e nem mais que isso, e tá tudo bem. E se você continuar se forçando, em alguma hora seu corpo vai pifar. É, as pausas, outro ponto importante, que as pausas e o ócio criativo são muito fundamentais para você oxigenar o seu cérebro, para você descansar o seu corpo, a sua mente e voltar às suas tarefas com mais energia e disposição. Então, não é ter essa mentalidade de vou trabalhar direto 6 horas para me livrar e depois descansar. Porque você provavelmente não vai ter gás para ficar essas 6, 7, 8 horas trabalhando direto. Você precisa fazer essas pausas. Então levanta, leva o cachorro pra passear, vai tomar uma água, fica 10 minutos assistindo uma série, vai, conversa com alguém, liga pra mãe, liga pro, pro papagaio. Pra descansar, sair daquele fluxo do trabalho, né, pra você realmente voltar até pro corpo, que a gente fica, quem trabalha muito sentado, né, que nem a gente, fica com o corpo todo moído de ficar sentado o dia inteiro. Então é super importante ter essas pausas. E ter esses momentos que às vezes você não vai fazer nada mesmo, você só vai ficar deitado olhando pro teto, que nem uma lagartixa esturricada na cama. E tá tudo certo também, você não precisa estar tá no seu momento de, de pausa produzindo algo, né? Ah, então eu vou lavar a louça, então eu vou fazer a comida, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar banho. Você pode só ficar parada, assim, fazendo nada por um tempo, olhando a paisagem e tá tudo certo também. E eu acho que um ponto que é bem importante quando a gente está falando de ócio criativo e tudo mais é falar que o ócio criativo ele é diferente da procrastinação. Procrastinar é porque muita gente às vezes assimila o ócio, É, né, é ruim, é você ficar fazendo nada, deixando para fazer para depois, não sei o que lá. Mas na verdade, o ócio criativo eles são essas pausas saudáveis, necessárias para nossa saúde física e mental. A procrastinação é diferente, é você deixar para depois algo que precisa ser feito, e aí você vai postergando, e às vezes depois você entra em um parafuso porque você deixou para última hora e fica desesperado. Então procrastinar é o ato de você postergar algo que precisa ser feito. Você fazer pausas e ter momentos de ócio criativo é você interromper uma tarefa que você está fazendo, algo que você está fazendo, sair de um fluxo de trabalho para descansar, para relaxar, para abstrair a sua mente. E aí depois você vai voltar, não quer dizer que você tá postergando a fazer algo. Super importante fazer essa diferenciação, porque o ócio criativo, ele é, ele é necessário, ele é saudável. Procrastinar faz parte do ser humano, não tem como evitar, mas não é algo tão saudável, né, se a gente faz em excesso. Então é importante fazer essa diferenciação. E aí eu trouxe quatro dicas, é, para fechar um pouquinho o que eu falei aqui de produtividade tóxica, é, para evitar né, esse, é, esse sintoma aí da produtividade tóxica, essa, essa questão que afinge tantas pessoas de que acham que tem que estar produtiva o tempo inteiro na sua vida freelancer. Então, o primeiro ponto é você ter uma rotina é, estabelecida. E eu sou super defensora da rotina flexível, tá? Então, eu não gosto de rotinas regradas, eu não gosto de ter algo que eu não posso quebrar e que eu não posso... Ah, sair da rotina, gente. Não tem forma mais simples de falar isso do que ter uma rotina, mas se sentir apto para sair da sua rotina. Então, eu sou uma grande defensora disso, mas quando você, quando a gente está falando de produtividade, de trabalho freelancer, é importante você ter uma rotina com alguns horários, né? O horário, mais ou menos, que você acorda, por mais que alguns dias você possa dormir meia horinha a mais... É, ter um planejamento diário e semanal das suas tarefas, ter os horários que você vai trabalhar, se conhecer o suficiente para saber quando que você consegue se dedicar a tarefas mais complexas, quando que você vai fazer algo mais manual, ter esses momentos, saber quais momentos do dia mais ou menos você vai ter, fazer algumas pausas, é, as suas atividades de lazer, como que você vai encaixar na sua rotina, é depois do expediente, é durante, é antes... É, então entender um pouco como que vai ser a sua rotina, os seus horários, para você dentro disso encontrar suas brechas para ter uma vida mais flexível, tá? Não precisa ser uma coisa super regrada. A segunda dica é você focar no que é importante e não no que é urgente. Então se você só foca no que é urgente, você fica apagando incêndio o tempo inteiro. Tem coisas que são urgentes, então se está vazando gás na minha casa, eu preciso resolver isso, porque é uma coisa urgente de questão de segurança, né, mas é, eu precisar cozinhar o almoço do dia seguinte é uma coisa importante, não é uma coisa urgente, que se eu não fizer agora eu vou morrer né, então coisas, a gente tem que saber diferenciar o que é importante e o que é urgente e saber que várias urgências vão atravessar o nosso dia só que é, a gente tem que colocar assim... ter um discernimento, assim, sabe? Então, que nem eu dei o um exemplo extremo... Da, da questão do vazamento de gás, obviamente... É, sim, é algo mega urgente... que se eu não fizer... eu vou morrer aqui na minha casa... porque vai vazar gás e eu vou gerar um, um, um desastre... mas tem coisas urgentes... que podem né, esperar um pouquinho... que não são caso de vida ou morte... então ter essa diferenciação... e saber o que, que é realmente importante no seu dia... e o que, que é urgente... que você tem que resolver em cinco minutos... E, e quando você tem essa noção, você sabe quando que, o, o foco que você vai dar para cada coisa em cada momento do seu dia. Então, entregar esse job para esse cliente é importante. Aí, uma coisa urgente me atravessa, eu tenho que resolver. Mas é uma coisa urgente de imediato ou de médio prazo, né, que dá para esperar até o final do dia. Então, ter essa diferenciação para você não ficar só correndo atrás do rabo o dia inteiro, sabe? resolvendo pequenas coisas, pequenos pepinos. É, isso é bem importante também para você manter a sua produtividade e e também para você não encher o seu dia de coisas inúteis, digamos assim, coisas que poderiam ser resolvidas depois. Aquela aquele grande ditado, né? A reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Um negócio que às vezes a pessoa trata com uma puta urgência, e na verdade é algo importante, mas que não é mega urgente. Então, entender essa diferenciação é importante para o seu dia a dia e para o seu bem-estar e para o seu, seu equilíbrio de vida. Fazer as pausas ao longo do dia, como eu já falei, né? Então, não vou ficar repetindo, mas a Aninha é muito boa nisso. Não sei se ela vai falar aqui depois de mim, mas ela é muito boa em definir pausas ao longo do dia dela e respeitar essas pausas, acho que é o mais importante, né? Não é só programar, mas respeitar e realmente realizar elas para ter mais bem-estar. E por fim, praticar o desapego profissional, então dá importância para outras coisas na vida, além da sua carreira, a sua carreira é importante, mas a sua carreira não é tudo, você é um ser humano e a carreira, é, a história profissional é só um ponto da tua vida, tem vários outros, né? tem os relacionamentos, tem, tem o amor próprio, o autoconhecimento, tem hobbies, tem lazer, enfim, tem várias outras coisas... Então, não ficar tão apegado que a única coisa da sua vida que importa e que te dá prazer e que te dá satisfação é o trabalho. E se for, tem um problema aí, que aí só a terapia vai te ajudar, eu acho. <risos> Mas eu acho que é importante a gente cultivar essa mentalidade, né? Porque muita gente atrela a própria identidade só ao trabalho. E é por isso que entra nessa, nesse fluxo de produtividade tóxica, né? Porque acha que você é o trabalho e o trabalho é você. E não é assim, a gente é muito mais que o nosso trabalho. Então, é importante cultivar isso para ter uma vida mais saudável também. É isso, então. É, eu queria compartilhar essas dicas, trazer um pouquinho assim da minha opinião sobre o assunto. E agora a ninha vai complementar aqui um pouco mais com as experiências e percepções dela.
0: Muito bom, Bru. É, eu adoro falar desse assunto de produtividade e muito ligado à saúde mental porque... É aquilo, né gente, se a gente não presta atenção em como a gente está funcionando no nosso dia a dia, eu acho que a gente acaba é, pecando por vários excessos sem perceber e quando a gente vê, virou uma grandíssima bola de neve, né, eu venho pensando muito sobre isso, eu tava ouvindo a Bru falar e, e pensando, né, como que é importante a gente se perceber. Principalmente quando a gente é frila, porque não tem uma pessoa controlando o nosso, o nosso dia a dia de trabalho, a nossa produtividade, o que a gente está fazendo, o que não tá fazendo. É, quando eu trabalhava em agência, eu tinha né, a minha chefe, a minha gerente, olhando para ver o que eu tava fazendo, a minha, a minha agenda, a minha rotina e tal. E tinha esse controle, agora não tem mais, é só eu e eu. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de como a gente está produzindo e a relação que a gente está tendo com o nosso trabalho. É, eu trouxe aqui mais algumas dicas, né, para complementar as dicas da Bru, mas antes eu queria compartilhar uma experiência pessoal, é, que eu acho que eu já devo ter comentado, né, nesses 61 episódios, ou 62 agora, é, algo parecido com isso, mas eu acho que cabe muito, né, pra essa conversa. Que assim, antes, é, quando eu comecei a trabalhar, né, como frila em tempo integral, eu tinha a percepção de que eu tinha que trabalhar 8 horas por dia, igual no CLT, é, pra eu me sentir produtiva, pra eu sentir que eu fiz alguma coisa de, de útil, no, né, no meu dia de trabalho, e se eu não cumpria esse horário por qualquer motivo que seja, eu me sentia muito culpada, porque eu falava, nossa, mas, então quer dizer que tem pessoas aí trabalhando oito horas por dia, das nove às seis, sei lá, e eu tô aqui já, quatro horas da tarde já fiz tudo e vou descansar? Como assim? Eu me sentia errada, né, e querendo não é uma mentalidade que eu acho que a gente tá, é combatendo aos poucos, até mesmo nas empresas, mas vai um tempo ainda para isso deixar de ser um, um problema, você trabalhar menos horas por dia, né, porque a gente ainda tá muito fixo naquele, é, naquela ideia de que você precisa fazer, cumprir esse horário para ser uma pessoa produtiva, infelizmente. Mas, assim, depois de um tempo, né, atuando como freelancer, eu acho que no começo isso é muito normal, a gente já tem uma mentalidade diferente, mas depois de um tempo, assim, atuando como freelancer, eu entendi que é, o que vale, o que realmente conta é conseguir dar conta das demandas que eu me comprometi no dia, é, os compromissos que eu assumi com meus clientes, então fazer as entregas dentro do prazo, é, tentar não deixar acumular coisa para os próximos dias, para não virar também uma bola de neve enorme independente do tempo que isso leve, então se eu tenho uma lista ali de coisas para cumprir, eu conseguir finalizar tudo 3 horas da tarde, Para que que eu vou adiantar a demanda do dia seguinte, sendo que tá tudo organizadinho, e eu posso descansar, eu posso me dedicar a algum projeto pessoal, eu posso estudar alguma coisa, sei lá, eu posso fazer qualquer outra coisa que inclusive vai, vai, pode ser benéfico pro meu trabalho, né, então é a gente tem essa percepção, assim, de não precisa, é, nós como freelancers, a gente não precisa trabalhar 8 horas por dia, a gente tem que cumprir o que a gente combinou com os nossos clientes, para a gente poder crescer, é, mas não, não tem essa exigência, e eu acho que isso vem muito, E, e né, quando eu tinha essa mania ali, de, ai, ah, preciso trabalhar oito horas por dia, vinha muito de, quando eu tava no CLT, às vezes eu acabava o meu trabalho, cinco horas da tarde, eu tinha que sair às seis, eu ficava uma hora caçando o que fazer, só para minha chefe não achar ruim, né, então, acho que eu tinha muito essa mania, esse hábito, e aí eu fui quebrando ele aos poucos, quando eu virei freelancer. E um outro ponto também que eu queria compartilhar antes de entrar nas dicas em si, é o seguinte, é, esse ano, a gente tá gravando esse episódio em 2023, faz dois anos e meio que eu sou freelancer em tempo integral, mais ou menos, é, porque a gente tá gravando no finalzinho de março, então, é, faz aí, dois anos e meio, é, e acho que agora <risos> que eu posso dizer pra vocês, assim, que eu... Tô numa rotina e seguindo um, um fluxo de trabalho que respeita muito o meu tempo e o meu descanso. É, não que eu já não fazia isso, assim, em outros momentos, mas é que eu fui aperfeiçoando com o passar do tempo. E hoje eu percebo como isso melhorou a qualidade do meu trabalho, das minhas entregas e a minha produtividade. Eu senti que tudo isso ficou muito mais saudável, muito mais equilibrado quando eu comecei a me respeitar mais. Então, assim, ah... É, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de entrar no fluxo de trabalho assim que a segunda-feira começa, segunda-feira de manhã para mim é um, é um momento muito difícil, porque ainda tô muito com a cabeça de, do final de semana, é, enfim, do descanso, das coisas que eu fiz e tal, e é difícil pra mim, então o que eu comecei a fazer, ah, na segunda-feira de manhã, eu vou pôr demandas um pouco mais fáceis de, de fazer, pra depois, na tarde, eu poder pegar no tranco. E isso foi ótimo, porque me ajudou muito com, com essa questão de equilibrar, né, de... Tá bom, a partir de segunda-feira à tarde, ok, vamos embora, vamos fazer as coisas. Mas segunda-feira de manhã, eu preciso desse tempo pra despertar, pra semana, pras coisas. Então, sempre que eu posso, né, claro que tem exceções, enfim, tem... Sei lá, semana que tem feriado e eu já preciso começar a semana com tudo pra poder descansar no feriado. Então, lógico que tem exceções, mas no geral, eu entender e respeitar esses meus fluxos fez muita diferença. E eu, eu, eu sinto que agora eu cheguei num ponto que eu posso falar que eu realmente tô fazendo isso, assim, com, com mais saúde, vamos dizer assim, e mais equilíbrio. Então, dito tudo isso, né, que é um pouco da minha experiência com esse assunto, eu trouxe aqui mais algumas diquinhas para complementar tudo que a Bruja falou, que já foi super completinho. Então, aqui realmente é só para dar mais algumas dicas de como você não cair nessa produtividade tóxica, né? É, e a primeira dica, eu vou reforçar um ponto que a Bruja falou, que é a questão de você ter um sistema de organização Ainda que básico, ainda que muito simples, mas que faça sentido para você e que você separe muito bem esses momentos em que você está produzindo e os momentos que você está descansando. Porque daí você consegue entender melhor e lembrar que cada coisa tem o seu tempo e você não precisa se sentir culpado ou culpada é, quando você está descansando. Porque você lembra que o seu tempo de produzir já foi, já passou, você já fez um monte de coisa já se dedicou que você tinha que se dedicar, e agora é hora de descansar. Então, você tendo esses momentos muito bem definidos na sua rotina, você consegue, consegue é, superar um pouco essa culpa que às vezes a gente sente, né? do Tipo, ai meu Deus, eu deveria estar fazendo um orçamento de não sei qual cliente, eu deveria estar pesquisando não sei o quê. Não, gente, você tem que descansar também. Então, ter essa, essa organização faz muita diferença. Para mim, sempre fez, né? Eu sempre fui de organizar uma rotina pra mim, e como freelancer isso é essencial. Um segundo ponto, que é uma coisa muito do que eu tô vivendo hoje, é perceber os benefícios que o descanso traz pra sua vida. Gente, é, eu sei que é uma coisa até meio óbvia de falar, mas quando você tem essa consciência do tipo, meu Deus, a minha mente tá descansada, né, eu consegui descansar, e olha o tanto que eu tô conseguindo produzir, porque... Eu tô conseguindo ter foco e eu tô conseguindo, né, me sentir produtivo. É maravilhoso quando você toma essa consciência, assim, porque é uma mente descansada, ela faz maravilhas pro seu foco, pra qualidade do seu trabalho, pra sua produtividade, é uma coisa louca. E que nem eu falei, assim, ah, é uma coisa, nossa, tá bom. Isso é, todo mundo sabe, mas... Todo mundo sabe, mas não, não pratica, né, muitas vezes. Não descansa quanto deveria, não desliga quanto deveria. Então, perceba isso, perceba como você produz melhor e, e se sente melhor quando você descansa, quando você respeita o seu corpo e a sua mente. É, um terceiro ponto, uma terceira dica, é, que foi uma coisa que é, eu tive que trabalhar muito em mim, que é o seguinte, você tem que se lembrar que se um dia você tirar mais tempo de descanso... Porque você precisa... Porque aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal... Que você não tá se sentindo tão bem... Que você precisa ali de um tempo com você... Isso não significa que você vai perder totalmente o foco do seu trabalho... Que as coisas vão desandar... Que você vai perder seus clientes... Que você não vai mais conseguir trabalhar... Enfim, não, não, se, não é tão extremo assim, eu era muito desse jeito, muito 8 ou 80, então eu tava produzindo muito, e eu sentia que se eu deixasse a peteca cair um pouquinho, tipo assim, ah, hoje eu não vou conseguir dar conta das minhas tarefas todas, não vou conseguir completar minha lista de demandas, e ferrou, pronto, aí amanhã eu já não vou conseguir mais, aí eu vou perder o foco, aí eu vou ser uma pessoa super procrastinadora, não, né gente, não é, não é tão, é, não, não são tão extremos assim, então eu acho importante... A gente se lembrar disso. Um dia que você precisar descansar um pouco mais, pegar um pouquinho mais leve com você, não significa que todos os dias você vai começar a pegar leve e aí você não vai mais produzir nada, né? Não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, e eu falo isso porque eu era muito assim e eu acho que algumas pessoas precisam se lembrar disso, né? Que um dia descansando não vai prejudicar a sua produtividade. E por fim... Essa é mais uma dica que parece um pouco óbvia, mas eu fazia é, <risos> o contrário dessa minha dica e, e eu levei uma, uma bronca enorme da minha terapeuta, que é o seguinte, você fazer lista de coisas para você fazer no fim de semana, nas suas férias, no feriado. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Não que você não possa fazer uma listinha ali de coisas que... Ah, sei lá, eu quero assistir essa série, quero ver esse filme, quero ler esse livro. Ok, nas férias também é legal, né? Tipo, ah, eu vou aproveitar minhas férias pra fazer tal coisa, tal coisa. Ok, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso vira uma obrigação. E nos momentos de descanso, a gente não pode ter obrigações. A gente tem que ser livre pra fazer o que a gente quiser. Igual o Bruno falou, se você quiser ficar deitado na cama, olhando pro teto, sem fazer nada, faça isso. Se você quiser ficar no celular, ai, enfim, ah, não é tão saudável, melhor ler livro, sim, mas se você quiser ficar no celular porque você não tá afim de se concentrar em uma leitura nesse momento, porque você não tá com a cabeça boa, fica no celular, fica vendo vídeo, fica olhando Instagram, não tem problema. é Óbvio que a gente tem que prestar atenção, tal, aí é outro assunto, mas eu quero, eu quero dizer o seguinte, faça o que você quiser fazer, e não seguir uma lista de obrigações, porque eu era assim, eu tinha essa listinha, quando a minha terapia tu descobriu isso, ela falou, minha filha, você tem lista até, dos seus momentos de lazer, que é pra você fazer o que você quiser, na hora, a hora que você quiser, sabe assim? Então, é, Eu tô compartilhando a bronca, porque pode ser que tenha pessoas que Façam isso e não percebam o quanto essas listas podem virar obrigação. Se você tá fazendo e não tá se sentindo obrigado a seguir, tudo bem, não tem problema nenhum, eu sou super fã de listinhas, inclusive, é, mas tomar esse cuidado, assim, porque o momento de descanso é momento de descanso, é um momento livre, para a gente ser feliz, fazendo o que bem entende. É, sem pressão, é, esse é o ponto. Então eu deixo essa última dica aí, porque ela fez diferença pra mim e de repente pode fazer pra você também. É, e uma mensagem final, eu acho, para fechar aqui o papo de Frila, né, com as minhas dicas, com as dicas da Bru, com tudo que a gente compartilhou, é isso que eu comecei a minha fala, né, da importância da gente estar tá sempre atento a nós mesmos para saber, assim, se a gente está sendo produtivo de uma forma saudável ou se a gente está escorregando ali por uma produtividade tóxica porque no mundo que a gente vive é muito fácil, muito fácil a gente é, se culpar porque estamos descansando, porque estamos fazendo o que a gente quer e não o que a gente deve, nessa né? noção de, ah, eu devo fazer isso, 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 mas eu vou fazer o que eu quero, ah, mas posso fazer o que eu quero, aí fica culpado, enfim, é muito fácil. Então, a gente tem que estar sempre atento a nós mesmos, assim, aos nossos movimentos, para ver se a gente está realmente com uma rotina saudável é... e não escorregando aí para essa produtivita... produtividade tóxica que a gente está conversando aqui. Então, é isso que eu acho importante a gente falar sobre esse assunto, é, mais alguma coisa, Bru, ou a gente abordou todos os pontos?
1: Não, achei que ficou ótimo, eu fiquei pensando nesse último ponto do, das listas, <risos> nossa, Sim. porque na, não, acho que foi ano passado que eu tirei uma semaninha de folga, não foi nem férias, de folga, uhum. em setembro, eu acho, e aí eu listei várias coisas pra fazer, e aí, tipo, choveu, eu lembro que o tempo ficou horrível, várias coisas que eu queria fazer era ao ar livre. E aí eu fiquei tão frustrada, sabe? Tipo, é, porque se... você fica meio que achando na que obriga... você tá na obrigação de fazer o que tá naquela lista. Óbvio que você tá idealizando, né, coisas que você gostaria e tal. Mas eu acho tão melhor, em alguns momentos, deixar se levar, né, e só viver, só viver. <risos> Exato, porque
0: quando a gente tá descansando, sabe assim, às vezes a gente tá, beleza, tô lendo um livro, aí, ai, nossa, me deu uma vontade de, de dar uma passeada, sei lá, né, vou passear com meu cachorro, vai, entendeu? A gente tem que deixar um pouco mais leve, assim, porque senão fica, vira isso, vira obrigação e a gente já, de obrigação, a gente já tem muita, né?
1: <risos> Exatamente, então achei muito boa essa dica. E me fez refletir bastante assim, ah, hoje em dia eu já tento não fazer muito isso, mas quando eu fiz também não foi uma experiência muito boa <risos> <risos> é, gostei, gostei fechamos aqui então o um papo de frila, espero que vocês tenham gostado aí da, das nossas dicas e reflexões e procurem sempre priorizar aí o bem estar e uma rotina mais equilibrada e mais saudável isso mesmo,
0: e agora que finalizamos brilhantemente este bloco, vamos para o perrengue da vez Música
1: <tos> Bom, agora chegou a hora do perrengue da vez. Nosso bloco aqui que a gente chora as pitangas, conta algum perrenguinho da vez ou relembra algum perrengue, né, do passado. E hoje eu vou compartilhar um perrengue mais geral assim, não é nada específico, mas é um pouco sobre o sentimento, não precisa ser frila para viver isso, mas acho que frilas às vezes podem sentir um pouco mais pela angústia, né, as incertezas e tal. É um pouco esse sentimento de que o que a gente tá fazendo ou o quanto a gente tá ganhando não é o suficiente, sabe? Então eu sinto isso em vários aspectos, já senti, ou sinto atualmente em vários aspectos da vida, mas eu acho que o financeiro é o que mais pega. E eu não sei, eu não tinha muito essa percepção quando eu não era frila, talvez porque eu era uma outra pessoa, em outro momento de vida, com outras preocupações, mas com frila eu tenho bastante, assim. E aí, dando um, um contexto atual do perrengue, 2023 vai ser um ano... Tá sendo um ano bem importante pra mim... É, financeiramente falando... É, em termos de liberdade... De ter saído da casa dos meus pais ano passado... E tudo mais... E o dinheiro... Apesar de dinheiro... Dizerem que dinheiro não traz felicidade... Gente... Dinheiro ajuda... né, A trazer um pouquinho de felicidade às vezes... E várias coisas que eu tô... É, buscando esse ano estão relacionados ao dinheiro. Desde eu consegui manter a minha vida fora da casa dos meus pais, então isso gera uma angústia. Eu espero que daqui uns anos, uns, pelo menos uns dois anos, assim como Frila, já esteja mais acostumada a isso. Mas é um pouco angustiante você pensar que agora, né, você com você e você precisa dar conta e você é Frila e você quer ter um determinado padrão de vida, um estilo de vida. Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas também. É... E eu também me programei para fazer duas viagens muito importantes. Então, e essas duas viagens vão exigir bastante financeiramente de mim eu tô tendo que fazer concessões Então a Aninha sabe, porque eu choro as pitangas Às vezes, sei lá, eu vou numa loja de papelaria E eu não compro um caderno de 30 reais Porque eu fico pensando que 30 mais 30 mais 30 mais 30 No final do mês já dá 500 E aí eu tenho que fazer escolhas Pra conseguir é, alcançar os meus objetivos esse ano e por mais que eu esteja bem, não é? não eu tava até comentando outro, acho que foi semana passada, retrasada com a Aninha. Falando, não, tá tudo certo, não tive nenhum rombo por, por enquanto de cliente que desapareceu, que não deu certo. Eu tive algumas prospecções que não foram pra frente, mas ok. Mas ainda assim, mesmo não, não, né, não tive uma queda muito brusca nem nada, ainda assim eu fico com esse sentimento de putz, será que é o suficiente? Porque eu me comprometi com tantas coisas que fica essa angústia meio que eterna, sabe? E é, eu sempre volto pro mesmo ponto, né? Várias coisas na minha vida me trazem de volta para o mesmo ponto, que é eu, Bruna, preciso aprender a lidar com falta de controle, né? Da vida, no geral, incertezas, imprevisibilidades, coisas que são a marca, a essência da vida freelancer. Não sei por que raio eu fui escolher essa vida, gente, mas escolhi se eu não fosse uma pessoa tão ansiosa eu não sofreria tanto, mas assim, pessoa ansiosa escolher esse caminho não é fácil e... então assim, é uma reflexão mais geral porque eu tô nesse momento de vida, às vezes a gente fica se questionando será que eu devia ter me comprometido com essas viagens, será que eu devia ter alugado esse apartamento que custa x, y, z, será que eu devia ter saído naquele fim de semana e gastado 500 reais, sabe os negócios assim? então é... Essas reflexões fazem parte... Eu acho que a gente tem que... Faz parte do processo de amadurecimento da nossa carreira... E da nossa vida como seres humanos... A gente ir se adaptando... Então eu acho que esse processo de... Pagar conta, pagar aluguel e tudo mais... É um processo que eu espero... Que nem eu falei... Daqui a um, dois anos eu já esteja habituada... Não seja mais um... Nossa, que frio na barriga do caramba... né, Dar conta disso tudo... Mas toda vez que a gente se propõe a mudanças e novos objetivos talvez, como frila, a gente tenha mais nervosismo, mais angústia, não sei, porque a gente tem essas incertezas e eu fico pensando muito também, recentemente eu estava pensando nisso, quando você está num, numa empresa, você normalmente tem é uma escadinha né, para ir crescendo, então eu sei que eu vou ser estagiário, eu vou ser analista, eu vou ser coordenadora, eu vou ser, sei lá, o que é depois supervisor, gerente, sei lá, eu nem sei mais os cargos dentro das empresas, cada uma é de um jeito, mas eu acho que você tem um pouco... Se você fizer um bom trabalho, se você estiver um lugar que você gosta... Você tem um pouco essa tranquilidade, entre aspas... De que você já sabe a né, escadinha que você pode percorrer... Mais ou menos quanto que você pode ganhar... Os aumentos, as promoções, os saltos que você pode dar... Na vida frila tudo isso é meio incerto, né? Então assim... Eu vou virar frila pra virar frila de novo... É, não tem cargo, né? Então eu posso mudar a direção... Eu posso mudar o foco do meu trabalho... Mas assim... O que que, eu, o que que vai mudar provavelmente é que a cada ano que passa eu vou cobrando mais caro pelos meus serviços, pela minha experiência e tudo mais. Mas não tem essa escadinha, então o fato de ser meio nebuloso gera essa angústia também. E aí por isso que a gente acha que fica um pouco assim nesses momentos de é o suficiente, não é o suficiente, quando que vai ser o suficiente. eu acho que muitos trilas passam por isso, sentem isso, por isso que eu achei legal trazer esse tipo de perrengue aqui, que é meio atemporal, né não é uma coisa específica, mas que eu pelo menos sempre estou vivendo. E saibam, assim, que estamos juntos. Acho que a maioria de nós passa por isso, a não ser que você seja um frila herdeiro. E aí já não, não sei o que dizer sobre isso, porque não sou, nunca serei. <risos> Mas é isso, estamos todos juntos nesse barco, né? Ah, com certeza. Foi ótimo você trazer isso, Bru, porque...
0: <risos> Ai, gente, ser frila pra quando... É, quando né, a pessoa que é ansiosa é difícil, porque a ansiedade, na verdade, pega a gente de diferentes maneiras, né? Pra Bru, essa coisa da, da vida financeira sempre pega muito para ela, assim, para mim... Pega também, mas principalmente outras coisas, enfim... A ansiedade é diferente para cada pessoa... Mas essa instabilidade, essa falta de certeza, é difícil mesmo de lidar... Esse acho que é o maior perrengue que freelancers lidam, assim, na carreira... Mas eu tava pensando aqui em dois pontos, né... É... Enquanto você tava falando, Bru... E um é o seguinte... A gente tem essa ideia, né, que quem tá na, no CLT tem mais, mais segurança, mais estabilidade, é verdade, enfim, por inúmeros motivos, mas também, assim, nada é certo, porque se a pessoa é mandada embora no dia seguinte, acabou, né, ainda mais pessoas que sentem, eu, falo, eu converso muito isso com uma cliente minha que é psicóloga especialista em carreira, né, tem gente que, tem a, a ideia que nunca vai ser mandado embora de uma empresa, então não tem um plano B, não trabalha o LinkedIn, não faz networking, não faz nada. E aí vai, é mandado embora e pronto, acabou, não tem mais onde cair morto, porque não, não, não trabalhou nada para além da empresa. Então, assim, é, ok, ah, e tem seguro-desemprego tal? Beleza, tem, ok, mas isso uma hora acaba, qual que é a garantia que você vai conseguir um outro emprego rápido? Qual que é a garantia que você vai conseguir um emprego na sua área, do que você gosta de fazer? Enfim, eu acho que Todos nós vivemos incertezas na vida, é, nós freelancers mais, com certeza, não, não tem como negar, mas a verdade é que não existe, sabe, 100% em nada, e é aquilo que, a gente, que eu abro a gente conversa muito entre nós, e a gente está sempre reforçando nas nossas redes também, que é um dia de cada vez, né, é, a minha, é o grande desafio da minha vida viver um dia de cada vez, mas eu acho que nesses momentos em que eu tô mais ansiosa, é, é o que eu mais tento fazer, assim, o que, que eu posso fazer hoje? O que, que hoje eu posso fazer pela minha carreira, é, pelos meus clientes, pelas coisas que eu faço, para eu conseguir seguir numa crescente legal. E aí a gente vai indo, né? É importante sim se planejar, obviamente, mas é uma coisinha de cada vez e tentar respirar fundo, fazer yoga e não deixar de se desesperar. É, mas é um, é um perrengue mesmo, que a gente tem que lidar pra gente ter todos os outros benefícios que a gente tem sendo frila, a gente tem que lidar com esse perrenguinho aí que a Bru trouxe, né?
1: É isso aí, mandou bem, terminou aí com <risos> mantra, com mantra... Um dia de cada vez. Né? O meu agora é um mês de cada vez. Quando eu fecho o mês, eu falo, amém, paguei as contas, sobrou quanto, vamos pro próximo.
0: É isso, é isso, perfeito.
1: Mas tem me ajudado, sabe, também. Porque antes eu ficava muito assim, será que em dezembro eu vou estar tá ganhando? Não, tipo, calma. Será assim, dezembro. E deve. a gente já tá em abril, pensa. A gente, Eu, pelo menos aqui, já tô pensando, nossa, já estamos em abril. Eu já é. tive quatro meses do ano garantidos. Quase 50% isso. do ano, né? Uhum. Então, tem ajudado bastante essa sua mentalidade. Perfeito. É isso. Boa. É isso. Vamos agora falar de conquista. Vamos lá.
0: Chegamos ao Aprovado Sem Alterações, nosso bloco de conquistas, de contar vitórias, né, aprendizados, enfim. É, e hoje eu, eu que vou compartilhar né, uma conquista com vocês. É uma coisa super importante que aconteceu recentemente... E eu até pensei, quando aconteceu, eu pensei, putz, eu vou compartilhar isso no meu podcast, porque a gente sempre fala sobre esse assunto, e aí é um exemplo legal de como ele é importante. Que é sobre você deixar uma marca positiva, né, em todos os lugares onde você trabalhou, onde você passou. É, o que que aconteceu? Meu pai, ele é médico, né, e ele já atendeu várias pessoas com, é, por indicação minha, então amigos, pessoas que trabalharam comigo, enfim, porque meu pai ele é muito bom no que ele faz, e eu sempre indico, né, se a pessoa tá com problema relacionado à área de, à área dele, né, que é a área de saúde gástrica intestinal, eu sempre indico meu pai, obviamente. E aí, esses dias, meu pai atendeu a minha ex-chefe, né, da última agência que eu trabalhei. E é, ele me contou que quando ela chegou, eles conversaram e tal, depois ela começou a me elogiar, sem ele perguntar, sem ele tocar nesse assunto, Inclusive, ele nem sabia que ela era minha ex-chefe depois que, que ele foi descobrir, né? E ela começou a me elogiar, ela falou é, que meu trabalho era excelente, que eu era muito dedicada, muito organizada, que o tempo que eu trabalhei na agência eu contribuí muito com, com a empresa, com o crescimento, fiz a diferença. Enfim, aquela rasgação de seda. <risos> Mas que quando meu pai me contou, eu fiquei muito feliz, porque. É apesar dos desafios que eu vivi, claro, e que a gente vive em qualquer lugar que a gente trabalha, eu consegui sair de lá deixando uma marca positiva, deixando um um, é, um legado, vamos dizer assim, positivo para quem, né, quem trabalhou comigo. E eu já falei aqui, já contei, por exemplo, de uma outra experiência em que eu trabalhei, é, duas na verdade aconteceu isso, eu já trabalhei com outras jornalistas em outros lugares, que quando eu virei freelancer elas me contrataram como freelancer para contribuir. Inclusive, uma das agências que eu atendo hoje como freelancer é de uma colega minha, de uma ex-colega minha de trabalho. Então, assim, é... inclusive, quando eu virei freela, durante um tempo, eu também contribuí com essa agência que eu trabalhei, dessa minha ex-chefe aí que foi atender com meu pai. A gente fez uma parceria aí durante um tempo que deu super certo no, no tempinho ali que era determinado, era um projeto fixo, né, é, de começo, meio e fim. Deu muito certo. É, porque a minha chefe já me conhecia, né, já sabia como eu trabalhava e as coisas fluíram muito bem. Então, assim, é, vira e mexe, a vida dá um jeito de me lembrar disso, assim, de como que é um aprendizado que eu tive lá no começo da minha carreira, e até hoje ele dá um jeito de reaparecer. É, como é importante a gente deixar uma marca positiva, independente da nossa experiência, eu já trabalhei em lugares que a experiência não foi tão positiva assim, <risos> pra mim, foi difícil e tal, mas eu também tive esse cuidado, então assim, um cuidado de entregar o meu melhor, de fazer o meu melhor, de na hora que eu, que eu pedi demissão, me deixar à disposição pra ficar ali um tempo, até a pessoa, né, até meu chefe, meu gerente, enfim, achar uma outra pessoa pra me substituir, pra as coisas forem, né, serem feitas muito aos poucos, é, inclusive teve um trabalho, que eu fiquei a ponto né, de passar as minhas demandas para outra pessoa... Treinar essa pessoa... Então assim... Não é fácil, tá gente? Eu lembro que a minha experiência de fazer esse aviso prévio aí... Ficar um mês... Num lugar que você já pediu da missão... É muito difícil... Muito... Você não, não se sente mais parte... Você não vê a hora daquilo acabar... É muito difícil... Mas o saldo que você deixa é positivo... Porque as pessoas vão lembrar de você de uma forma legal... Então assim hoje eu procuro fazer a mesma coisa com os meus clientes, né? Mesmo os mais difíceis, mesmo aqueles que, nossa, me deram muito trabalho e foi muito difícil, eu tento, assim, se for a hora de encerrar a parceria, por qualquer motivo que seja, que seja de uma forma legal, de uma forma tranquila, em paz, poxa, decidimos seguir caminhos diferentes, poxa, eu não sou a melhor pessoa para te atender, mas tá tudo bem, é... eu acho que isso faz muita diferença, até para eles, já aconteceu, né, de ex-clientes meus me indicarem para outras pessoas, porque, porque ah, de repente não funcionou ali da, daquela forma, mas... putz, eu gostei do trabalho da Aninha, achei que ela foi dedicada, achei que ela fez um... um ela cuidou bem das minhas demandas, vou indicar pra outra pessoa. É, então, assim, é importante isso da gente ir deixando ali um caminhozinho atrás de nós, de experiências positivas, faz parte. Lógico que isso não significa ficar engolindo sapo, não se posicionar, não, né, não se defender, ser só boa, bonzinho, boazinha, nada disso. A gente precisa sim defender nossos pontos de vista, colocar também as cartas na mesa, N não é isso que eu tô falando, mas assim, é, no fundo, sempre procurar deixar um balanço mais positivo. Esse é, é o ponto. É, e, e quando você vive situações como essa que eu vivi, de você receber elogios sem esperar, é uma realização muito gostosa, assim, tanto pro, profissional quanto pessoal, que você sente poxa sua vida, tá bom, eu acho que eu deixei uma marca positiva na vida dessa pessoa, e no fim é isso que, pra isso que a gente tá aqui, né, <risos> tentar melhorar a vida uns dos outros, é, trazer mais leveza, enfim, várias coisas. Então é isso, essa conquista que eu queria compartilhar, assim, veio desse episódio é, né, do, com meu pai e tal, mas foi uma coisa que eu fui aprendendo muito ao longo da vida. E é uma coisa que eu e a Bru, a gente sempre conversa, né, Bru? De, de a gente tentar cultivar esses bons relacionamentos, né?
1: É, exatamente. Eu acho que na vida, na vida no geral, né? Não na, sua vida, na, na vida freelancer, rende muitos bons frutos. Sim. Eu sempre lembro da, primeira, da minha história, do meu primeiro estágio, que é eu fazia um trabalho voluntário fiz várias amizades, comentei com uma menina que estava procurando estágio aí ela foi passar o meu currículo pra prima dela que trabalhava numa agência gente, foi lá que eu consegui meu primeiro estágio então assim, de você criar bons relacionamentos ser gentil com as pessoas independente, né, dela ser ou não com você, enfim isso é super importante para a vida como um todo e na vida, e na vida freelancer pode te abrir muitas portas, então é uma ótima reflexão. Maravilhoso
0: Fiquem aí com essa ideia, porque isso aí é essencial, gente, para nossa vida como um todo, igual o Bruno
1: falou. É isso aí. Vamos para o nosso penúltimo bloco. Estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio e hoje a gente trouxe uma reflexão diferente, mas bem legal, para o nosso bloco aqui do Reflexão Solta. Tanto eu quanto a Aninha, a gente adotou cachorros. A Aninha já faz, quanto tempo faz, Aninha? Dois anos. Dois anos, já que ela adotou um doguinho E eu... Quatro meses <risos> Quatro meses é, Enfim e, e aí Eu não imaginava o que, que era essa experiência Se alguém tivesse me contado antes Eu não acreditaria Ou se eu acreditasse, <risos> talvez eu não tivesse adotado é, Ter um cachorro já é muito difícil Adotando ou comprando Assim, Já é um processo bem complexo Acho que que nem a maternidade que as pessoas idealizam, mostram só a parte linda, maravilhosa, perfeita, então, tem um cachorro também. Só vejo pessoas pulando no Instagram com seus cachorros, mas ninguém fala o quão difícil é também. E é uma puta de uma responsabilidade, é super super legal também, tem o seu lado positivo, mas é difícil. A gente precisa falar sobre isso. E traz, mas o mais legal é que traz muitos aprendizados para a vida, assim. Eu, eu levei tanto esse assunto do cachorro porque foi tão difícil para mim a adaptação. Então eu levei tanto esse, esse assunto pra terapia... Que eu aprendi muito sobre mim... Enquanto eu tava me adaptando e lidando com o cachorro... Então... Ficaram marcas bem importantes... Então a gente resolveu trazer aqui... Aprendizados da adoção de um cachorro... Ou de um gato, sei lá... De um, de um animal no geral... Mas acho que mais um cachorro no caso... É... Porque adotar... Eu não sei como é comprar um cachorro, tá gente? Nunca comprei... E eu acho que deve ser bem desafiador também... Pegar um filhote e tal... Eu peguei um adulto, por exemplo... Mas eu posso falar pela minha experiência, e a minha experiência de adotar foi muito difícil em vários sentidos, mas me fortaleceu muito. Então eu trouxe aqui quatro pontos que são super aplicáveis na vida como um todo, né? Um é o perigo de você idealizar demais algo. Então eu sempre idealizei muito ter cachorro, eu Acho que porque eu queria tanto, como quase todas as crianças querem, né? E minha mãe nunca deixou eu ter um cachorro, que eu achava que era a coisa mais fofa, maravilhosa, simples e barata do mundo. Então eu achava que ah, eu vou ficar aqui apertando meu cachorro o dia inteiro e vai ser isso. Não é isso, gente. Tem... O cachorro tem necessidades, um cachorro tem. fica doente, um cachorro precisa de atenção. Você tem que pensar quando você vai viajar, em com quem você vai deixar o cachorro, como que você vai fazer, como que o cachorro entra na sua planilha de custos, várias coisas. Então tem a parte boa, mas como tudo na vida tem a parte difícil, tem a parte ruim também. Então, eu acho que eu idealizei muito e aí ainda por pegar um adotado que já vem com traumas, já vem com hábitos e você tem que reeducar ele para ele se adequar à sua vida, é muito difícil. Então, idealizar demais não só o cachorro, mas tudo na vida faz com que a queda seja maior ainda. Se alguém tivesse me contado que como era, a verdade nua e crua, de duas, uma, ou eu não ia ter acreditado, não ia ter levado a sério, ou talvez eu não adotasse, não pegasse o cachorro, porque talvez eu falasse, cara, se é tudo isso, será que eu tô pronto, será que faz sentido nesse momento da minha vida? Porque é realmente uma grande responsabilidade. O segundo é resiliência, isso foi tema de terapia, né, vou chamar um dia minha psicóloga aqui pra contar pra vocês, né. Vou chamar nossas psicólogas pra esse podcast. É, gente, então eu vou chamar, porque eu chegava pra ela e falava, eu não sou resiliente. Né? tá acontecendo isso, isso e isso, eu não aguento mais, tenho vontade de jogar o cachorro pro alto, de fugir pras montanhas, entendeu? Eu me sinto uma pessoa sem resiliência nenhuma. E, enfim, não importa qual reflexão eu cheguei na terapia agora, mas o ponto é, independentemente de eu ser resi resiliente, ter sido resiliente ou não, resiliência é importante em qualquer relação, inclusive na sua relação com o cachorro. Né? O cachorro vai, vai demandar que você Veja ele cagando na tua sala, mijando na tua sala, latindo e fazendo isso e aquilo e você vai ter que né, se recompor toda vez que as coisas desmoronam e se ele fica doente e o desespero e não sei o que lá. Eu peguei um cachorro doente, então foi um processo bem complexo e resiliência é algo muito, muito importante em todos os aspectos da vida também. Então é algo que eu, na minha experiência com o cachorro, pensei muito sobre aprendi muito sobre. O outro é tomar decisões no impulso. Tomar decisões no impulso tem um preço. Eu sempre fui essa pessoa que planeja, se organiza, né? Faz a planilha, não sei o que lá. Então, por exemplo, sair da casa dos meus pais, eu me planejei dois anos da minha vida, sei lá quanto tempo, guardei dinheiro. Todo o dinheiro que eu guardei para os móveis, para tudo, já tava lá, eu não tive nenhum imprevisto, eu me preparei psicologicamente tudo, e mesmo assim não foi o suficiente, né? Mesmo com todo esse preparo, foi terrível o processo, assim, foi difícil, foi doloroso. Pegar o cachorro foi, acho que, uma das únicas decisões da minha vida, que eu falei, ah, vou pegar, vamos lá, vamos pegar, gente. Ah, um trauma, Deus do céu, porque eu já não sou essa pessoa, né? Eu vou lá, faço isso e passo por um furacão de coisas, então foi super difícil. Então, se você vai tomar uma decisão no impulso, seja pegar o cachorro ou qualquer outra coisa na sua vida, não tô falando que vai dar merda, que vai ser horrível, necessariamente, mas pode ter um preço. E você vai ter que estar tá preparado aí pra, pra lidar com isso, porque depois vem as consequências e não dá pra, nem tudo dá pra voltar atrás nessa vida. Então, você tem que tá, estar muito claro ali que o impulso tem... Ele é interessante pra viver algumas experiências, é, mas... Às vezes também, enfim, pode ser bem difícil. E o último que é, no olho do furacão, de uma situação muito desesperadora, muito dolorosa, a gente tem essa, eu, a gente, né? Eu tenho essa sensação de achar que eu nunca mais vou sair dali, vou morrer e vou me enterrar viva ali. Essa sou eu. Muito legal ser minha amiga e conviver comigo, né, gente? Vocês estão vendo que eu sou uma opção muito positiva. É, sim, é maravilhoso ser amiga
0: dela, gente. Não escuta, não. <risos>
1: mas é isso, tipo, eu quando tava na situação muito difícil com a, no processo de adaptação como eu falei, o cachorro veio muito doente foram muitos imprevistos, muitas coisas que eu não, não sabia como eram, que eu não esperava eu tinha certeza que ia ficar lá pra sempre, que nunca ia melhorar e tal, as pessoas falam, não, vai melhorar e eu não acreditava eu sou uma pessoa à parte, né, eu sou um pouco pessimista mas eu acho que a, o aprendizado que fica é muita, muita inteligência emocional, muito importante e sempre acreditar que se tá ruim... Em algum momento vai ter que melhorar... Pode piorar antes? Pode... Pode... Com certeza... Né? Em algum momento vai ter que melhorar, gente... Em algum momento algo vai ter que acontecer... que A situação vai ter que melhorar... Não vai ficar ruim pra sempre... Se você se movimentar... Para melhorar aquele quadro... Aquele contexto... Então... Esse foi um aprendizado muito... Hoje é fácil, né... Ah, agora passou... Né? Ah, olha lá... Nossa senhora... Lembra aquele período horroroso mas quando você tá ali dentro de um furacão rodando que tem uma louca ali dentro, é muito difícil enxergar isso, mas eu vou tentar levar esse aprendizado comigo, porque foi muito importante pra mim e é isso gente, os meus aprendizados não são tão bons, tão assim positivos, porque a experiência foi muito difícil mas agora eu já tô na fase boa, mas assim o que ficou de aprendizado que acho que dá pra ficar pra vida, acho que foram essas partes mais difíceis mesmo ah, é isso, amiga, acho que você... Foi perfeito os seus pontos,
0: porque acho que das experiências difíceis na vida, a gente tira muitos aprendizados. E pra mim, é, quem vê, assim, sei lá, quem é, me acompanha no Instagram, vê eu postando as fotos do Zeca, que é o meu cachorro e tal... Acha também que pra mim foi mil maravilhas, mas não foi e não é até hoje, assim, é, por mais que eu ame ele loucamente, não imagino a minha vida sem ele, e sou muito feliz de ter ele, é difícil também, e o meu processo de adaptação também foi, porque eu peguei também um cachorro adulto, o Zeca veio aqui pra nossa casa, ele tem, tinha em torno de dois, três anos, não dá pra saber com certeza, né, é, ele já tinha manias, ele já tinha a personalidade dele, e a gente teve que se adaptar a isso, e aí eu acho que os meus três principais aprendizados, aprendizados foram o primeiro, que é um, um aprendizado que eu tô tentando ter até hoje. Que quando a gente se preocupa em excesso com as coisas, isso pode prejudicar a experiência que era para ser mais positiva do que negativa. Então, eu tenho uma preocupação excessiva com o meu cachorro. Muito mais do que eu deveria e, e, e precisaria ter. Porque ele é um cachorro saudável, graças a Deus, mas ele tem é, um probleminha, uma deficiênciazinha pequena, que uma das patinhas dele é tortinha, a gente não sabe é, porquê, não sei se ele nasceu assim, se foi um acidente, alguma coisa, mas uma pata dele, ela é tortinha e de tempos em tempos ele tem crises de dor e lambe, aquela coisa, e tem que cuidar. É, e eu sei que vai ficar tudo bem, eu sei que ele vai se recuperar, que é só uma fase, eu já passei por isso outras vezes, mas eu me preocupo excessivamente, dá ponto de achar que o cachorro vai morrer por tomar um remédio, sabe assim? E, e isso, no começo, logo quando eu peguei ele, ele teve a primeira crise, isso prejudicou um pouco a minha experiência do tipo, cara, que legal, agora eu tenho um cachorro, que eu sou louca por cachorros, louca, apaixonada, uma das grandes paixões da minha vida, e eu queria muito voltar a conviver com um cachorro depois que a minha outra cachorrinha faleceu. É, só que essa minha preocupação excessiva com ele acabou prejudicando muito os momentos positivos, os momentos bons que era para eu ter com ele logo no começo. Então, e isso não só com ele, isso na minha vida inteira, várias vezes a minha ansiedade, a minha preocupação prejudicaram um momento, uma experiência que era para ser boa, que era para ser muito mais boa do que, do que ruim. É, então eu tento muito colocar isso na minha cabeça até hoje, de não deixar essa minha ansiedade, essa preocupação atrapalhar. E com o Zeca foi muito assim. Então é um aprendizado aí para nós ansiosos de plantão... É evitar deixar que esse sentimento de... Ai meu Deus, tudo vai acabar... É prejudicar o que a gente tá vivendo, né? É, um segundo ponto que eu também tô aprendendo... E, e o Zeca me ensinou demais e me ensina diariamente... É sobre você ser firme quando é necessário, né? Com o cachorro é o, é o famoso mostrar quem é que manda. O Zeca é um cachorro de personalidade muito forte... Então assim, ele... Se ele não quer fazer uma coisa, ele não vai fazer... Acabou, ponto final, mas ao mesmo tempo ele é um cachorro, então assim, é, ele não sabe decidir por ele o que é melhor para ele, ele precisa de nós, os tutores, né, fazer as coisas por ele, então, é, eu sofria muito no começo de não conseguir, por exemplo, é, sei lá, fazer ele obedecer em algum momento, ah, na, na hora que vai no veterinário, na hora que toma, vai tomar injeção, na hora que, sei lá, eu passei com ele, tomou chuva, ele não gosta que, que seca as patinhas, essas coisas assim, é, e aí eu levei isso pra terapia e minha terapeuta falou, Ana, mas o que você tá vivendo com o Zeca é o que você vive na sua vida de, dessa, dessa sua dificuldade de se posicionar de, de você colocar o seu limite, de você colocar a sua, né, a sua opinião, enfim é, e isso ficou muito claro pra mim, assim, hoje com o Zeca eu já tento, já consigo ser muito mais firme com ele, claro, do tipo, Zeca vai sacar a patinha <risos> e ele obedecer e isso me ajudou na minha vida profissional, por exemplo, do tipo Virar para meus clientes e falar, olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui, ok, isso aqui não tá ok. Então, assim, é... ele me ensinou muito isso, ele me ensina até hoje. da gente, de, de lidar com pessoas, no caso ele é um cachorro, mas... É... De lidar com pessoas, assim, com personalidade mais forte, que você tem sim que se impor, tem que sim fazer valer a sua vontade também em alguns momentos. E eu acho que o último aprendizado, que eu acho que foi o mais importante de todos, foi aceitar, né... É, ele como ele é E amar ele mesmo assim Porque quando eu, eu a minha, As minhas duas experiências com cachorro foram Eu tinha uma cachorrinha poodle Quando eu era mais nova Eu ganhei ela, ela com 8 anos é, E ela ficou comigo aí durante 11 anos Ela era muito fácil de lidar Muito tranquila Do, do tipo assim é, A comparação né Eu com 8 anos de idade levava ela pra tomar vacina Ela ficava no meu colo tranquilamente, e o Zeca hoje é necessário três adultos para segurar ele para conseguir dar vacina. Então, a comparação entre uma coisa e outra. E a Mel, minha cachorrinha, era, era muito fácil, né, amar ela, porque era um docinho de cachorro que nunca deu trabalho. Ela dava trabalho, sim, de ficar doentinha, claro, tinha os seus momentos difíceis, mas fora isso, ela não dava trabalho. O Zeca dá trabalho. É, não só por essa questão da, da patinha dele, como nos momentos em que a gente precisa forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer ele rosna, ele quer morder tem que colocar a focinheira, enfim e no começo, isso foi uma quebra de expectativa pra mim, e aí vem muito que a Bru falou de delizar as coisas é, eu não imaginava que ele fosse ser assim, é, eu adotei ele de uma ONG que falou que ele era muito bonzinho, muito tranquilo e aí a partir do momento que ele se sentiu à vontade para ser quem ele era, ele mostrou as garrinhas no caso os dentes <risos> e, e foi uma cara de expectativa pra mim, foi uma frustração, inclusive é, porque eu não imaginava que ele podia ser assim mas isso foi um aprendizado enorme, porque hoje eu amo ele desse jeito, do jeito que ele é se ele fosse um cachorrinho mais bonzinho tudo, ele não ia ser quem ele é e, e eu acho que é, isso valeu pra mim Enormemente para minha vida e para as minhas relações pessoais. Do tipo, às vezes a gente espera que as pessoas sejam de um jeito e elas são de outro e a gente tem que aprender a amar elas mesmo assim. É meio bonito demais falar isso, eu sei o tanto que é difícil e podem acreditar que eu sei o tanto que é difícil, mas, é, enfim, a gente não pode moldar as pessoas para serem o que a gente espera que elas sejam. Da mesma forma que a gente não pode fazer isso com cachorrinhos adotados. É, não dá para moldar eles já vêm do jeitinho que eles vieram, e, e mesmo cachorros é, de raça, né, é, eu tenho uma amiga que tem um, um shih tzu, que é pra ser o cachorro mais, né, de boa do mundo, e ele também tá é bravo, então, assim, é claro que os, é, não, não é uma exclusividade dos vira-latas, mas, assim, tem muito cachorro bonzinho, que é muito fácil amar, mas os difíceis, eles nos ensinam, né, uma coisa muito mais ampla. Então, assim, concluindo, nessa né, grandíssima reflexão que a Bru, foi a Bru que sugeriu essa pauta e eu amo falar sobre isso, então se deixar eu fico aqui, né, duas horas falando sobre isso. Mas pra finalizar, eu acho que tudo que a gente trouxe aqui são aprendizados de, de experiências difíceis que nós tivemos adotando um cachorro, porque não é tudo flores quando a gente é adulto. Quando eu, adoto, quando eu comprei, né, na verdade eu ganhei a Mel, é, quando eu era pequena, foi só bom. Foi só bom, eu não tinha que me preocupar com nada, com gastos, claro que eu sempre cuidei dela, eu sempre tomei a frente de tudo que ela tinha, eu sempre cuidei, mas eu não me preocupava tanto, porque eu sabia que ela era muito forte, enfim, eu não tinha tudo isso que eu tenho hoje, a Bru também, se ela tivesse adotado um cachorro na casa dos pais dela quando ela era novinha, provavelmente a experiência teria sido completamente diferente, então, estamos falando aqui de adotar um cachorro quando a gente é adulto e quando a gente tem que assumir as responsabilidades. Não é fácil, porque é uma vida que depende da gente, que a gente tem que, que cuidar e, que, e tem que amar do jeitinho que elas são. É, e, mas é uma experiência que realmente, assim, traz muitos aprendizados. Muitos. A gente sai disso de uma forma muito melhor do que a gente entrou. Eu, pelo menos, me senti assim. E eu tenho certeza que a Bru também de tudo isso que ela trouxe. Então é isso, né, Bru? Falamos bastante as emocionadas. Ufa! Ufa!
1: É isso aí, gostei. Achei que ficou uma pauta legal e ela é bem... É o que a gente falou, né? Dá pra colocar esses aprendizados em tantos aspectos da vida. Eu até falei que ia escrever um texto sobre isso, mas eu não escrevi. Escreva, escreva, amiga. Eu super apoio. Boa! Então vamos pro nosso último bloco, finalizar aqui esse episódio. Vamos lá! Bom, estamos finalizando aqui né, o nosso episódio de hoje. Estamos no Manda Jobs para contar para vocês que está chegando a hora, está chegando a hora, gente, do lançamento da nossa nova aula. Organização e planejamento da rotina freelancer. Isso aí. A mestre em organização, Ana Luísa de Oliveira, compartilhou <risos> todas as suas dicas e segredos nessa aula: é, ferramentas, métodos, dicas práticas para você aplicar no seu dia. É, orientações para você fazer um bom planejamento de objetivos e metas, como estruturar uma rotina saudável e produtiva, dicas de gestão financeira básica para o seu dia a dia, para organizar as finanças, como organizar a rotina de demandas com os seus clientes e também como organizar um pouquinho o seu dia a dia com seus projetos pessoais. Então, tudo isso a gente passa por todos esses assuntos na nossa aula Pocket é, que chama Organização e Planejamento da Rotina Freelancer, que é online e gravada. E aí a gente tá rodando aí a nossa lista de interesse essa semana, se você tem interesse em se, em se inscrever, né, na semana que vem a gente abre as inscrições já 10 de abril, já entra no nosso site ali em aulas e treinamentos, já dá uma olhadinha no que que tá incluso nessa aula, dá uma olhadinha em tudo que tá lá no site e se cadastra na lista de interesse para você... Ficar sabendo dos benefícios e, se, se garantir, e garantir a sua vaga antes de todo mundo aí, para não perder essa oportunidade. Então, sem mais delongas, quem tiver interesse em aprender sobre organização e planejamento dessa rotina maravilhosa que nós vivemos, acesse o nosso site, clica lá em aulas e treinamentos e vai para organização e planejamento, que você já vai encontrar todas as informações. Perfeito, é isso, gente. É, quem vê pensa que eu sou a guru da organização,
0: <risos> mas é. É que eu amo esse assunto mesmo, de verdade, vocês sabem aí quem acompanha a gente no LinkedIn. E eu tô muito feliz com esse conteúdo que a gente criou, porque eu e a Bru, a gente reuniu aí nossos conhecimentos sobre o assunto. A Bru também tem muita, muito conhecimento sobre essas questões de metas, objetivos, planejamento, enfim. Então a gente, né, colocou copilou tudo isso numa, numa aula super completa, com tudo que você precisa saber para ter uma rotina né, organizada, saudável que faça sentido para você. Então entra lá na nossa lista de interesse para você não perder nenhuma novidade que logo a gente vai lançar oficialmente. E é isso, finalizamos mais um episódio do Universo Frila, é, que a gente também relacionou bastante essa questão de produtividade tóxica, né, com rotina, com vida saudável, enfim. Espero que vocês tenham gostado das nossas discussões, conversas e a gente se encontra no próximo episódio. É isso aí, até.